0: 因祖宗拖拉叔去世后，穆宗严哥身为完颜部的新领袖，继续为统一女真而东征西讨。但毕竟以完颜部目前的实力，还无法与宗主国辽国抗衡。为了让部落势力的扩张不引起辽国的怀疑，严哥必须为自己的出征找到完美的理由。究竟严哥是如何在辽国的眼皮底下继续统一女真的？女真完颜部与辽国的关系又会向什么方向发展呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在北三朝之今，请继续收看第四集《霸业初成
1: 》。上一讲呢，咱们讲到肃宗去世之后，完颜部的领袖的职务传给谁呢？因为世祖和里伯的儿子都还还很小啊，好多人还上到幼年，所以呢，就传给了和里伯的武帝盈哥啊，这也就是后来金朝追认的穆宗。盈哥当了这个呃女真的领导人之后，当时女真完颜部的势力啊已经非常强大了，基本上就成了整个女真民族的代表啊。所以他剩下的任务就是继续讨平那些还没有归属完颜部的女真部落，希望把这些部落呢并入到完颜部的帐下，完成女真民族的统一。这样就不可避免的引起了他自己原来的宗主国辽的重视啊。当他下一步要用兵的时候，要用兵的对象是何时烈部。不臣服于完颜部的另一个大的女真部落，跟何氏烈打仗啊，他要有这个借口，你凭什么去打人何氏烈部啊，是吧？你吞并个小部落，可能朝廷睁一眼闭一眼啊，小部落就千百来人。但是如果是大部落啊，前面咱们讲过，四大金刚都被收拾掉了，剩下的大部落已没几个了，啊。如果把这些大部落完全吞并掉，朝廷就不干了。所以，在这个呃，赢哥正想用兵啊，想用兵，但是正愁找不到借口的时候，何氏猎部啊，自己干了一个蠢事儿啊。这个何氏猎部底下有一个小氏族造反了，反抗辽朝。底下这个小氏族造反要干嘛呢？阻断鹰路。鹰，其实我们在辽那个系列里已经讲过，就是海东青啊，一种俊鸟，用来捕猎。辽的贵族啊是非常喜欢海东青，特别是到了辽朝末年，贵族们对海东青的需求量很大。海东青顾名思义，只产于海东地方啊，就是说只在女真部落里产。从捕捉到海东青的地方送到上京，大概要经过今天的吉林、辽宁、内蒙古，然后把海东青送过去。这条路就被称为鹰路，专门送鹰的道路。朝廷啊，专门派出捕鹰的使者啊，就是我们前面讲过的银牌天使下来收鹰。收完了之后，送到辽上京林黄浦，啊。由于这些银牌使者经常在女真部落里胡作非为，引起女真人的反抗，所以不断的有女真人阻断鹰路。在那个宋英的路上捣乱、劫杀辽国使者啊，经常有这种事儿发生、啊。这一次啊，曷术烈部啊，可能就是玩大了，不是说个别人的行为，而是整个一个部落起来阻断鹰路，抓了辽的捕鹰使者
0: 。曷术烈部的下属部落竟然敢公然反抗辽国。这无疑给身为辽国生女直都部节度使的延哥提供了一个攻打何时烈部的绝好理由。但是延哥并没有立即出兵，因为究竟如何处理何时烈部，还必须由辽国说了算。辽国皇帝会如何处理这件事呢？延哥能借机平灭何时烈部吗
1: ？辽国的皇帝啊是非常痛恨这种行为的，叫出兵征讨。当时辽国皇帝就是道宗耶律洪基嘛，年近七旬了，一听说英路断绝就要出兵。他这一辈子最爱干的事儿就是打猎嘛啊！但是这个出兵征讨吧，他自己又不想出力，他希望以女真攻女真，让女真各部互相征伐啊！谁能替我去讨平这些叛匪呢？这个时候完颜银歌自告奋勇，我去。道宗皇帝非常高兴，你看我重用完颜部没有错吧？完颜部做得很好，国家一旦有事，完颜部可用啊、呃。因此呢，他就这个让这个完颜部出兵去讨伐叛乱的何氏烈部。赢哥出兵很顺利的就把何氏烈部啊给解决了。但是何氏烈部的一个首领叫阿疏逃到了辽国。这个人我们以后经常还会提到他。阿叔逃到辽国之后，就跟耶律洪基讲说：“现在完颜部势力太大，当初阻断鹰路是我们不对。当然了，这不是我干的，是我们合氏猎部另一个首领干的。他已经被擒，该杀杀，该剐剐，他已经完了啊！但是我们合氏猎部应该要保存下来。如果合氏猎部灭亡，完颜部的势力就会非常非常大，将来女真诸部统一。”绝非天朝上国之福，这不是咱们大辽的这个福气。他势力大，就不听朝廷调遣了啊、嗯！如果说这个耶律洪基啊，稍微有点脑子，琢磨琢磨阿叔说的那句话，应该能明白啊。阿叔说的有道理，可惜耶律洪基这个时候已经老糊涂了。他本来也不是很明白呐，你想，他连自己的皇后和太子，他太子又是独生子，他都能给害死，这是一个世所罕见的昏君。他对于这个阿叔的说法呢，也不放在心上、呃。他本来也不大打理朝政，在他眼里，这个完颜部忠心耿耿，但是呢，为了表示宗主国的地位，表现出老大的气派来，既然手下的马仔出现了矛盾。那、啊、女真的完颜部和合氏烈部出现了矛盾，那我作为老大，总要调停一下吧，是、啊、吧？所以呢，他就派了使臣到完颜部啊，跟那个银哥讲：上天有好生之德啊，都是大辽子民，所以不要杀伤人命，仗就不要打了。合氏烈部已经退了，英路已经通了，不要再跟合氏烈部没完没了了。而且呢，你俘虏的合氏烈的人众要释放。抢的战利品要归还，这个条件完颜部是肯定不能答应的。好不容易把合氏烈打趴下了，再进一步就可以吞并他了。现在朝廷派人来要求把战利品归还，把俘虏释放，那我不就白干了吗？合氏烈部不会再蠢到去阻阻断阴路了。我以后再打他，还能有什么借口呢？啊！所以机不可失，失不再来。纵虎归山，再抓就难了。但是朝廷使臣来了，不能置之不理吧？辽国虽然虚弱，百足之虫，死而不僵。况且这个时候还没看出来他要死，他是一个幅员万里的大帝国，兵多将广，兵强马壮。万一把朝廷惹毛了，咱们好不容易列祖列宗七八代人艰难创业，才有这么一个结果。如果朝廷派兵来，咱怎么对付
0: ？辽国此时虽然政治腐败，国势衰落，但完颜部与辽国相比，兵力悬殊，而且这次完颜部还没有与辽国人作战的经历，在不了解对手的情况下，宁哥不敢贸然与辽国对抗。然而，何时列部这块到罪的肥肉，要眼睁睁的舍弃吗？左右为难的赢哥能否找到两全其美的解决办法呢
1: ？赢哥就跟手下这帮人讲啊，我有高招，什么高招呢？其实啊，前几讲我们就看到了啊，女真领导人在对付辽国的时候啊，最擅长的手段就是忽悠，蒙辽国。辽国人也真好蒙，一忽悠一个准。所以这个时候，穆宗赢哥。拿出了他的兄长和他父亲最常用的手段，就开始忽悠辽国使臣啊，跟那个辽国使臣讲啊，您放心，回去禀明天子，我这就退兵啊。但是呢，大老远来一趟了，您跟我们这儿多住两天，让我们略尽地主之谊，我们招待招待您。我们这儿山珍海味全是环保的，我们的奶没有三六氰啊，啊，我们的那个那个那个蔬菜也也也也也都是那不上化肥的，啊，所以这些东西您好好享受享受啊，待个两三天，我准退兵。辽史一看完颜部这么恭顺，就住下来了，品尝一下环保食品吧。啊，辽史刚一住下来，马上接到消息，说女真又有两个部落叛乱了，干嘛呢？阻断阴路。捕捉了辽国使臣，一下辽史就吓坏了，那、啊、急了。英哥说：“你看我说什么来着？啊，上京离这儿这么老远，您不见得呀了解我们这儿的情况。叛乱必须打击，不能手软，一退兵就坏了啊！所以这事儿您甭着急，您让我来，我替你讨平叛乱，咱们把英路重新打通啊。”在辽国皇帝和辽国使臣眼里，鹰鹿比什么都重要，玩鸟比什么都重要。至于玩鸟会产生什么后果，没有人想。那、呃、所以辽史一看，如果鹰鹿断绝，我没法回上京复命啊，弄不好掉脑袋了。既然赢哥愿意去讨平这两个部落的叛乱，那你赶紧去。赢哥都去了啊、呃，银哥率领人马到这两个部落，这两个部落很知趣马上就开开寨门投降，辽史特别高兴。那节度使奇功一件啊，到那三寸不烂之舌，两行凌厉之尺，三言两语的英路就通了，不用天朝动兵，我们皇上就有英儿，这太好了。待我禀明天子，为节度使请功。辽道宗一看，银哥这么能干，太好了啊！英路又通了，使臣也放回来了，赏赐了大量的金银财宝。原先不准对合什烈部用兵的停战令，自然就作废了。银哥继续出兵，把合什烈部完全吞并。吞并了合什烈部之后，缴获的战利品啊，包括他重新打通阴路之后，辽国皇帝赏赐的物资，拿过来分成三份儿，我自己留一份儿。那两个起兵阻断鹰路的部落，一个部落一份谢谢二位配合啊！这是您二位的出场费，这事儿不白干。演出到此结束啊！这一下大家就很明白了吧？那两个部落起兵阻断鹰路，哪有这么巧的事儿啊？啊！辽国使臣刚一住下，俩部落就起兵阻断阻,阻断鹰路，你俩疯了？你没看见何氏猎部阻断鹰路是什么下场？这俩小部落还没有何氏猎部强大呢，居然敢阻断鹰路！明显不是这俩部落干的，是赢哥的底下安排的。何时烈部一完，完颜部在女真诸部当中的地位啊，就不可撼动了，再也没有任何一个部落挑战他的霸主或者老大的地位了
0: 。吞并了何时烈部之后，赢哥距离统一女真诸部已经不远了。正在这时。女真的宗主国辽国发生了政权更替，辽道宗耶律洪基去世，由他的孙子继位，这就是辽国的末代皇帝天祚帝耶律延禧。令延哥没有想到的是，耶律延禧的继位居然给了完颜部一个与辽国士兵作战的机会，这是怎么回事呢
1: ？耶律延禧刚刚继位没多久呢，这个跟他那个那个、那个、那个荒唐爷爷一样。不理朝政，沉迷于打猎啊！底下的这些贵族们蠢蠢欲动啊，耶律们和萧们就都动起来了啊！这样的天子留他何用？推翻了我们人人过把瘾吧！有一个叫萧海里的贵族，他可能有姐妹啊，嫁给天祚皇帝，那是天祚皇帝的大舅子或者小舅子这么一个关系。萧海里胡作非为，恃宠而骄，满朝侧目。在这种情况下，大臣们纷纷弹劾他。身为皇亲国戚，如此不顾王法，剁坏纪纲，那起了什么找帅作用呢？啊，天祚皇帝也就难免敲打敲打萧海里啊。哎，我说舅子，咱别玩的太过了啊，是吧？你就算你是我舅子了，你也得让我能说出话来。你老干这些缺德事满朝文武都不满，我不能为了你一个人得罪那么多人吧？这个萧海里呀、啊，平时狂惯了，皇上都亲自出面找你谈话，组织找你谈话了。证明这个事儿已经很严重了，是吧？马上就要把你双规了，你应该收敛一下，对吧？结果这萧海里不但不知收敛，他居然起兵叛乱了，啊、呃！多少兵呢？千百来人，都是他的私人部曲。他这一叛乱，天祚皇帝恼羞成怒。我劝你收敛点，我是对你好，我也没把你怎么着，你居然叛乱。所以天祚皇帝下令出兵平叛。那评判的部队好几千人跟萧海里打仗，但是由于辽国呀，也是一百多年没打仗了。那宋辽澶渊之盟之后，辽国一百多年没打仗，辽国的兵士也不习战阵啊，又是打这种评判战争，没有油水不像跟宋朝打仗，打完之后金子银子绸子瓶子我能运回来，有油水那评判战争没油水所以官军本身就斗志不旺啊。几千官军被萧海里的一千多乌合之众给打败了，叛乱没能平定。天祚皇帝大怒，又要征集人马去讨平萧海里。萧海里知道啊，自己这一仗胜的侥幸，他现在也为自己的鲁莽行为后悔了。当初就没想明白怎么着，干，怎么着就起兵反叛朝廷啊！这一仗如果我输了。跪地下认个错，可能皇帝念及亲情，还不会怎么把我怎么着。没想到官军这么不给力，这一仗一不留神我赢了。皇帝大怒，肯定要派大军前来，我肯定不是对手。这个时候没有退路了，怎么办？只能逃了。萧海里啊，就逃进了女真部落啊，深山老林，官军地形不熟，没有当地人带路，你是逮不着我的啊。萧海里逃进女真部落之后，就派使臣来找银哥，说：“咱俩起兵反辽。”银哥拿脚趾头都能想明白，绝不会为了一个叛徒反抗大辽。银哥根本就没动第二个念头，那脑子都不用过，直接就把萧海里派来的使臣一捆送交给辽国当局。天祚皇帝非常高兴啊！你看他们家几代人呐，对大辽忠心耿耿啊！既然萧海里逃到你的地界上，那么你有义务为国家除此叛贼。银哥说：“没错啊，微臣正有此意，我要出兵帮助朝廷讨伐叛贼。这样一来，迎哥招募女真各部骑士，可就是名正言顺了，奉旨讨贼呀、啊。这是女真人第一次跟契丹人作战。”
0: 辽国士兵虽然久不征战、养尊处优惯了，但游牧民族精壮勇武、善于骑射的本能还在。况且萧海里手下的这一千多人，还曾打败了耶律延禧的几千评判军。此时从未与契丹人交过手的女真人，能否打败萧海里的军队呢？尹珂主动请缨这场战争，结局又如何呢？
1: 女真人第一次见识辽国人的战斗力，赢哥是下了血本了。各部典籍兵马一律身披铁甲，刀枪弓箭都是精致的，看上去像一支正规军。多少人呢？千把来人，也就是当时女真部落啊，尽最大的努力能凑出这千把来骑士就已经很不错了。两军在混同江。就是今天的松花江流域，跟萧海里展开激战。辽国也派来了一千多兵士助战。战斗一开始，赢哥就跟辽国统兵的将领说了这么一句话
0: ：“史籍记
1: 载，穆宗为辽将曰：‘退尔军，我当独取海里。你你把兵撤走，我一个人灭萧海里。’”女真的很多这个这个这个部将啊，就表示不理解。穆宗赢哥跟手下人讲。当年的马上民族啊，现在已经不行了，净跟那儿添乱啊！所以让他们一边待着去，是吧？跟边上看看，看我们女真人怎么平萧海里。平萧海里之后，我们是守功，朝廷不会亏待咱们。这是一个，再有一个，这对辽这种威慑，让他看看我女真人不是当年那样了，不好惹了啊！所以这样一来，穆宗率军就跟萧海里部展开了。鸡蛋啊，辽国来的部队啊，就真的做起了场外的看客，跟看球赛似的，是、啊、吧？还不时点评一番啊！哎，你看这这个、这个打的不错，哎，那个差点啊，应该怎么打？要是我应该怎么打？跟那光耍嘴皮子，是吧？你说要是你怎么打那这球要是我，我肯定进了。你上啊？不，我就跟那看吧、啊？我就跟那看啊，看女真人，在战场上这个纵横驰骋，萧海里军一会儿就撑不住了。在这场激战当中，一位杰出的女真青年才俊崭露头角，这就是后来建立金国的太祖皇帝完颜阿骨打
0: 。
1: 史籍记载，太祖策马突战，流师中海里手，海里堕马下，执而杀之，大破其军。完颜阿骨打一箭射中了。萧海里的脑袋啊！萧海里掉下马来，女真兵冲上去，咔嚓一刀啊，把脑袋砍掉。萧海里叛乱彻底平定。在这场战斗当中，女真强大的战斗力表现的淋漓尽致。这个时候的赢哥、阿古达、叔侄胸中就燃烧着一团火啊，或者说到了这个时候，他们有了一个梦想。有朝一日把上京宝座上的辽国皇帝赶下来，我们这些边缘人、山林人也走出深山老林，过一把皇帝瘾。可惜赢哥没等实现自己的伟大理想就病死了，享年五十一岁
0: 。穆宗赢哥去世后，乌雅术地位，史称金康宗。乌雅术是世祖和里波的长子，完颜阿骨达的亲哥哥。乌雅术继位之时，经过几代人的努力，女真诸部中的绝大部分部落都归顺了完颜部。但是乌雅术掌权后，并没有趁热打铁，彻底统一女真，而是马上出兵攻打高丽国。这又是为什么呢
1: ？咱们前面讲过那位阿叔啊，他到了辽国流亡。身在辽国，心向完颜，一门心思就把完颜部搞垮，所以离间失败，再离间再失败，再离间再失败，直到最后灭亡。他就这样不断的挑拨离间，在他挑拨离间之下，有一个女真部落就做出了很激烈的反应啊。这个部落跟完颜部关系很好啊，把阿叔的使者捆了，送给了完颜部啊。阿叔特别生气啊，没想到你这么不识抬举，一门心思。做完颜式的走狗啊，让你做人你不做啊，所以怎么办呢？阿叔就跟辽国皇帝，那、啊、就是这个时候的天作地讲啊，说捆他使者的那个部落呀叛乱，我有确凿的证据。当时辽国皇帝也不问真相，就派人去责问啊。没想到这个部落呀，这个首领胆儿太小了啊，一听说辽国使臣来，都没来得及面见辽使啊。其实你见了辽使。一五一十一说啊，辽史又不傻，他就知道这是阿叔挑拨离间。但是这个部落的首领胆儿太小，一听说辽国使臣要来，就找到高丽国请求保护。高丽国就终于找到了一种大国的感觉，宇宙帝国的感觉啊！你看，这个时候有人请求我保护了。这么多年都是人家保护我啊，我的首都都让辽国烧了啊，我被迫修个长城防御辽军啊。这个时候居然有人要求我保护了啊，辽国手下的部落请求我保护啊。高丽王就忘了自己姓王了啊，就以为自己姓张对吧、啊？没问题，我罩着你啊。当时这个完颜部的首领还是银哥嘛，那、啊、银哥就派人去找这个部落，跟那个部落首领讲：你们不要害怕啊。咱们有办法，这个就是摆脱阿叔的挑拨离间啊。等赢哥这个派的人出发之后，赢哥就去世了，乌雅术继位啊。这个完颜部使臣到了这个部落的地界上，就把这个部落带回来了，人是带回来了，但是高丽王背信弃义，居然把这个部落的地盘给占了，不但占了地盘还在这个地方设立官署啊。那意思就是说，这地儿以后是我们高丽国的了，永远不归还女真。这一下乌雅术就火了。我刚刚继位，当上升女职诸部节度使，怎么着也是大辽朝廷命官。你一个小小的高丽王，你还真觉得自个儿是宇宙帝国，敢跟我大辽节度使作对，竟敢吞并我女真人的地盘，是吧？你吃了雄心豹子啊你！所以乌雅术就派人去责问高丽王。高丽王当时也不知道哪儿来的勇气啊，他看不起女真部落啊，一帮野蛮人，配问我吗？是吧？回了女真部落四个字儿：无语尔事，跟你没关系，少管闲事儿。这四个字儿一说，标志双方关系正式破裂。乌雅树一看这高丽人，我好心好意的劝他，他跟我来这么四个字儿：无语尔事。行啊，我让你知道知道我们女真武士的厉害。只在契丹之上，不在契丹之下啊！乌雅术就派了一员部将，率了几百号人跟高丽展开打仗啊！一仗下来，几百女真武士突破高丽边防，把高丽边境上所有的军用设施一概毁掉。看见我的厉害了吗？如果你再不认输，我这几百号人没准也能到开城去放把火，是吧？这跟这个几百年后呢，皇太极。二征两征朝鲜，这提前就预演了啊！女真人不止一次打进高丽国境内啊，所以高丽王赶紧说我：“我错了，我错了，对不起，我错了，这是底下人干的，我不知道啊！”看来那高丽王啊，不但无知，而且无耻。两国爆发了战争，你身为一国国王，你干啥不知道啊？说不不不是我干的啊！高丽王说：“我回去调查调查，谁干的？我干掉他，我处罚那些人。”所以女真人就撤军了，高丽人腰杆又硬了啊！女真人不过如此嘛，没什么了不起的吗？我给他作了个揖，他就撤了。我多作几回怕什么呢？啊，反正我我擅长就干这个。所以高丽王在这个时候居然就派军队去进攻女真啊，然后在这个边境上修了九座城寨，动员了万把来人打女真。乌雅术一看，我们女真人太天真了啊！这高丽人真狡猾，作完揖之后就修城，修完城就派了一万人来打我们女真。乌雅树又找到了上次那员部将啊，你再跟高丽人干一仗，你敢去吗？高丽那地界你熟？部将说没问题，五百人足矣，给我五百个人，我让高丽人知道知道，锄头是铁打的啊！所以这部将带着五百名士兵，杀的高丽人是尸横遍野，边界九个寨子全给拔了。我估计那都是高丽俘虏干的，是、啊、吧？这个。女真人背上他们这，看，把这把这个这个这个寨子给我拔了啊！这个高丽王这回吓坏了，第二次请和，主动释放了被俘的十几个女真人。他能抓到十几个女真俘虏已经不容易了啊！高丽国这个时候是认识到了女真人太厉害不得了，五百人敢打我们一万人，我们的军队像纸人似的。以后一百多年，高丽国再也不敢挑衅女真。他确实知道女真人不好对付。后来女真在这个就是在蒙古的打击下衰落的时候，高丽国都不敢去进攻金国啊，所以这乌雅术啊把高丽国打平了啊。可能由于太耗费心力啊，另外呢他可能是气的啊，没见过这个高丽人这么言而无信、反反复复的人，所以一生气，乌雅术就去世了。乌雅术没能够把握住父祖开创的很好时机，彻底统一女真诸部。但是他把一个捣乱的邻居啊，这个打服啊，那么以后女真的这个完颜部起兵反辽的时候，至少就没有了后顾之忧啊。所以乌雅术的时代虽然没有在女真内部有什么大的建树啊，但是在对外的功绩绝不容抹杀。乌雅术一死，他的弟弟阿骨打顺理成章承袭了女真诸部节度使职务。阿骨打一上台，女真民族在中国历史上就有一番精彩绝伦的演出。关于这个内容呢，我们下一期再见，谢谢大家。